Merci. Bon après-midi, frères et sœurs. Merci pour l'invitation à adorer notre Seigneur avec vous et d'apporter la parole de Dieu. <rire> J'ai décidé de continuer un peu dans la, la, la lignée qu'on a vue il y a quelques semaines lorsque j'ai pu parler de, 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 des souffrances de Christ, puisqu'on a un long chapitre dans l'évangile de Matthieu où elles nous sont euh, décrites en détail. Et euh, donc, on va faire un pas de plus dans cet évangile qui, euh, dans une, une péricope qui nous décrit la, la croix de Christ et les événements, donc, euh, comment, ils se sont, euh, comment ça s'est produit. Vous pouvez ouvrir vos bibles si ce n'est pas déjà fait dans Matthieu 27. On va lire les versets 32 à 38. Lorsqu'ils sortirent, ils rencontrèrent un homme de sirène appelé Simon, et ils le forcèrent à porter la croix de Jésus. Arrivé au lieu nommé Golgotha, ce qui signifie lieu du crâne, et lui donnèrent à boire du vin mêlé de fiel. Mais quand il l'eut goûté, il ne voulut pas boire. Après l'avoir crucifié, ils se partagèrent ses vêtements en tirant au sort, afin que s'accomplisse ce qui avait été annoncé par le prophète. Ils se sont partagés mes vêtements et ils ont tiré au sort ma tunique. Puis ils s'assirent et le gardèrent. Pour indiquer le sujet de sa condamnation, on écrivit au-dessus de sa tête, « Celui-ci est Jésus, le roi des Juifs. » Avec lui furent crucifiés deux brigands, l'un à sa droite et l'autre à sa gauche. Il s'agit du point crucial, c'est le cas de le dire, de l'évangile de Matthieu, mais bien plus que ça, de l'histoire, l'histoire euh, de, de toute l'humanité qui a au centre l'histoire de la rédemption. Quel est, le, quel est le sens de cette existence? Euh, quelle est le, 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 euh, la solution à cette existence qui semble parfois absurde? Quelle est la réponse de Dieu pour l'homme? Et quelle est le problème, la, la solution au problème du mal? Bien, nous avons au chapitre 27 de Matthieu, au, sur le mont Golgotha et au sommet de cette croix, la réponse, donc on arrive au point culminant, le point crucial à la mort du Messie. Et pour vous présenter ce texte, j'ai sept points. La croix portée, l'endroit nommé, le vin mêlé, la crucifixion exécutée, les vêtements partagés, le motif publié et les brigands crucifiés. Alors, des beaux participes, euh, mais euh, simplement pour découper euh, avec sept points qui pourraient... Euh, il y a aussi les sept paroles du Christ en croix, mais on ne les retrouve pas dans un évangile en particulier, on les retrouve dans les quatre évangiles séparés. Mais comme euh, je regardais cette scène-là et que je réfléchissais comment diviser la péricope, euh, ben, simplement de regarder chaque aspect, un après l'autre, euh, et de réfléchir, de réfléchir à ce que ça implique spirituellement et qu qu'est-ce qu que ça nous décrit exactement. 
Donc, la croix portée. Vous savez que les crucifiés devaient porter leur croix euh, au lieu de l'exécution. Ça faisait partie de l'humiliation publique. Alors, ils ne portaient pas nécessairement toute la croix, ils portaient la partie transversale de la croix. Le poteau était déjà euh, sur place au lieu de l'exécution. Alors, Jésus porte sa croix au travers de la ville euh, et euh, il, 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 a, il va arriver à un point finalement où il n'est plus en mesure de porter sa croix, c'est pour ça qu'on la donne à, à Simon. Mais euh, Jésus, ailleurs dans l'évangile de Matthieu, a présenté la vie de disciple comme l'idée de porter sa croix. Dans Matthieu 10, 38, « Celui qui ne prend pas sa croix et qui ne me suit pas n'est pas digne de moi. » Matthieu 16, 24, 25, « Alors Jésus dit à ses disciples, « Si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge de sa croix et qu'il me suive. Celui qui voudra sauver sa vie la perdra, mais celui qui la perdra à cause de moi la trouvera. » Donc, les disciples avaient déjà vu des croix et avait déjà vu cette procession de, de, de brigands qui doivent être crucifiés et avant de l'être, ben, on les force à porter leur croix publiquement au travers de la ville. Cette procession, euh, c'est une démonstration publique euh, pour un peu essayer de, 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 de susciter la crainte parmi la, la population et de dissuader les gens de commettre des crimes de cette nature-là euh, pour pas vivre le même sort. Mais Jésus utilise cette image connu dans la culture de l'époque et dans les pratiques judiciaires pour représenter la vie de disciple. Un disciple, c'est quelqu'un qui, finalement, est prêt à mourir à lui-même, est prêt à être humilié dans ce monde parce qu'il va suivre Christ. Et à suivre Christ, il va avoir une certaine opprobre associée à cette, cette foi-là. Alors Jésus a probablement porté sa croix jusqu'aux portes de la ville de Jérusalem. Dans certains évangiles, on le voit qui porte sa croix, mais ici ça nous dit que c'est quelqu'un d'autre qui l'a porté. Mais il y a un petit détail dans le texte, ça dit « lorsqu'ils sortirent ». C'est pas précisé « lorsqu'ils sortirent d'où ». Juste avant, on les voit qui sont dans le prétoire, mais c'est probablement non pas lorsqu'ils sortirent de chez Pilate du prétoire que immédiatement Simon a dû porter la croix, mais c'est lorsqu'ils sortirent de la ville. Jésus a été en mesure de porter sa croix pendant un bout de temps, mais probablement trop affaibli par les coups qu'il avait déjà reçus, le fait aussi qu'il n'a qu pas dormi de la nuit euh, et, 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 et qu'il a été euh, violemment battu, euh, n'est plus capable de transporter la croix. Il devait s'écrouler euh, sous la croix. Alors on demande à cet homme qui revenait des champs de la porter pour lui. Simon de Sirène. On ne connaît pas grand-chose sur lui, euh, mais il est connu dans la, la, la foi chrétienne, un peu comme euh, la femme qui a versé les, les, le parfum sur les pieds de Jésus. Il a dit « Partout où la bonne nouvelle sera annoncée dans le monde, on va raconter aussi ce que cette femme a fait ben, ». De la même façon, le nom de Simon de Sirène est retenu en raison euh, qu'il a porté la croix de Christ. Donc, qu'est-ce qu'on sait de lui? Ben, il venait de Sirène. C'est une ville qui est environ à 1000 kilomètres à l'ouest du Caire, dans la Libye. Marc, dans son évangile, nous indique que Simon était le père d'Alexandre et de Rufus. Donc, Marc présume que ses lecteurs savent qui sont Alexandre et Rufus, autrement il les nommerait pas. Alors, il écrit à des communautés chrétiennes et sûrement que Alexandre et Rufus étaient eux-mêmes des chrétiens, donc le, les fils de Simon. 
Parfois, l'histoire chrétienne dépeint Simon de Sirène comme un homme magnanime qui vient au secours du Christ alors que les disciples ont déserté, l'ont abandonné. Lui euh, va courageusement s'afficher avec lui, s'associer à lui, le secourir sous sa croix et l'aider à la porter. Mais euh, en réalité, il a été réquisitionné, il a été forcé de le faire. Euh, une croix, personne n'osait toucher à cela. Euh, C'était quelque chose d'odieux. Hein, Aujourd'hui, on la porte en bijoux, la croix. On orne nos bâtiments d'église avec la croix. Alors, ça a devenu un symbole qui a une certaine noblesse, qui est quelque chose euh, qui, qui est esthétiquement attrayant, mais pas à ce moment-là. À ce moment-là, il y a quelque chose de vraiment honteux. Euh, et donc, l'idée d'un Messie crucifié avant que ça devienne une gloire, il faut vraiment que, que les, les apôtres apprennent à, à l'Église de voir dans la croix de leur Sauveur, non pas une honte, mais une gloire. Et même ce message va nous montrer comment la croix de Christ est une gloire. Mais, donc, Simon... Euh, a été réquisitionné, était un peu forcé. Mais certains en vie, je me souviens lorsque j'étais aumônier de prison, euh, d'avoir euh, dans, dans, dans une liturgie euh, ou quand j'étais comme stagiaire auprès d'un prêtre catholique, euh, il y avait un chant qu'il faisait à la, à, au service et, et ça parlait « Je veux être Simon de Sirène, moi aussi je veux porter la croix de Jésus euh, » et, et donc comme si Simon finalement était l'exemple type du disciple qui n'hésite pas à porter la croix. Eh bien, j'ai aimé comment Spurgeon répond à ceux qui envient Simon de Sirène. Il écrit « Tout disciple du Christ aurait pu souhaiter être cet homme de Sirène, mais nous n'avons pas à l'envier, car il y a une croix à porter pour chacun de nous. Oh, si nous étions aussi disposés à porter la croix du Christ que Christ le fut à porter nos péchés sur sa croix. » Alors, si vous désirez être Simon de Sirène, ben, en fait, il y a une croix pour vous aussi, frères et sœurs, il y a une croix pour tout disciple de Christ. Et Jésus dit d'ailleurs qu'on ne peut pas être son disciple si on refuse sa croix. La croix, donc, c'est ce qui a donné euh, la croix de Christ que Simon a portée, c'est ce qui a fait que son nom a été retenu dans l'histoire, c'est ce qui a donné une valeur. Et, et l'apôtre Paul là, nous rappelle que euh, ce qui a de la valeur aux yeux de Dieu, c'est pas ce qui a de la valeur aux yeux des hommes. Les hommes regardent à ce qui est grand, veulent un grand nom, veulent la sagesse, veulent la popularité, veulent la gloire des hommes. Mais Dieu considère toutes ces choses-là comme une, comme une faiblesse, comme une folie, comme une honte. Et il nous appelle à nous glorifier d'un Messie crucifié. Et Dieu, il nous est dit dans, dans l'épître de Paul, le premier épître de Paul aux Corinthiens, que Dieu n'a pas choisi les, les choses glorieuses de ce monde, mais, mais les choses qui ne sont pas. Il a pris les, les balayures de ce monde. Et il dit, il n'y a pas parmi vous beaucoup de, de sages et d'hommes importants selon la chair, selon les standards du siècle présent. Et donc, votre seule gloire devrait être la croix. Votre gloire ultime ne devrait pas être votre statut social, euh, ou vos, vos revenus, ou vos talents naturels, mais de réaliser que votre gloire, votre trésor précieux, c'est d'être caché en Jésus-Christ et d'être glorieux devant le regard de Dieu en raison de la valeur du Christ. Mais pas un Christ qui apparaît glorieusement aux yeux de ce monde. Il apparaît comme méprisé. Il apparaît comme celui qui est rejeté et qu'on met à mort. Mais si nous portons son opprobre, nous sommes comme Moïse qui estimait son opprobre comme un trésor plus grand que ceux de l'Égypte. Alors voilà pour la croix portée. Ensuite, nous avons l'endroit nommé. Le texte commence par nous dire qu'ils sont sortis pour aller à un endroit qui était Golgotha. 
mais c'est important, cette indication, lorsqu'ils sortirent, ils sortent de la ville parce que d'après la loi de Dieu, la loi de, de Moïse, les exécutions, lorsqu'il y avait une sentence de mort, ça devait être exécuté hors du camp, hors de la communauté. Euh, L'idée un peu d'une excommunia, excommunication euh, qui, 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 était, qui, était, qui était littérale, tu étais privé de la communion même de, de la vie au sein de, du peuple de Dieu. Euh, et c'est un fait qui est significatif dans l'Évangile, mais aussi pour la vie chrétienne. L'Épître aux Hébreux euh, vient souligner, vient appliquer pour la vie chrétienne le fait que Christ a souffert en dehors de la porte. Hébreux 13, 11 et 14. Les corps des animaux dont le sang est porté dans le sanctuaire par le souverain sacrificateur pour le péché sont brûlés hors du camp. C'est pour cela que Jésus aussi, afin de sanctifier le peuple par son sang, a souffert hors de la porte. Sortons donc pour aller à lui hors du camp, en portant son opprobre, car nous n'avons point ici-bas de cité permanente, mais nous cherchons celle qui est à venir. C'est lequel des deux qui C'est lui qui est dans les deux qui Non, c'est l'autre ici. C'est un peu écho, mais je pense qu'il n'y a rien à faire. C'est parce qu'on est dans une. Est-ce que c'est mieux si je le baisse un peu peut-être Peut-être que ça va améliorer. Euh... Christ a souffert hors de la porte hors de la ville, et il nous est dit que, de la même façon, il y a une application spirituelle euh, pour dire que nous sommes, en quelque sorte, excommuniés du monde. Hein? Nous ne pouvons pas être euh, à la table du Seigneur et à la table des idoles. Nous ne pouvons pas euh, servir deux maîtres, Maman et Christ. Et, 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 et Jésus dit qu'il est venu apporter la séparation, l'épée de la séparation, euh, et que sa parole va, va diviser les familles, va diviser les, les, les gens, et que le monde va nous rejeter, le monde va vous haïr parce qu'il m'a haï. Alors on est déjà avisé qu'il va y avoir une opprobre, qu'il va y avoir une séparation et qu'il faut accepter en quelque sorte que la croix amène une séparation. Paul dit que euh, il est crucifié pour le monde comme le monde est crucifié pour lui. La croix, c'est le point de rupture entre le disciple et le monde. Quand il regarde la croix de Christ, il comprend que le monde rejette Dieu et son Messie. Puis il ne dit pas, ben, je veux un peu des deux, je veux un peu l'acceptation du monde et faire partie du royaume de Dieu. Bien sûr, on vit dans le monde, mais en n'étant plus du monde. Comme Christ a souffert hors du monde, on accepte, en portant son opprobre, d'être excommunié de la cité ici-bas pour appartenir à notre cité qui est à venir. Et alors qu'ils sortent de Jérusalem, ils s'en vont à l'endroit nommé Golgotha. Ça vient de l'hébreu qui veut dire « lieu du crâne ». Alors pourquoi est-ce qu'on appelait ça le lieu du crâne différentes théories. Certains disent que c'est parce qu'il y avait plusieurs crânes étant un lieu d'exécution commun. Ben, euh, C'était aussi un lieu d'une fosse commune où on pouvait même jeter à, comme une espèce de, 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 de fosse à ciel ouvert euh, le, le, le corps de, de, de ceux qu'on crucifiait et c'était un peu comme une vallée d'ossements. Il y avait des crânes. Euh, mais plus probable que c'était la forme de la colline elle-même qui avait la forme d'un crâne. Alors, on n'est pas certain de, de emplacement, mais c'est là que Christ a goûté la mort au calvaire, et le mot calvaire vient du latin 
Calva, ou oui, c'est ça, Calva, qui veut dire crâne. Alors, euh, le lieu du crâne, c'est euh, en hébreu Golgotha, mais lorsqu'on le translitère, ça devient le calvaire, là où Christ a goûté la mort. Ensuite, lorsqu'ils arrivent à Golgotha, on lui offre du vin mêlé, verset 34. Ils lui donnèrent à boire du vin mêlé de fiel. Mais quand il l'eut goûté, il ne voulut pas boire. Le mot fiel veut dire euh, amer. Ils lui donnèrent à boire du vin amer. Euh, dans Marc 15, 23, ça nous dit que c'était mêlé avec de la myrrhe. Alors, c'est la, la myrrhe qui donnait l'amertume à ce vin. Euh, il y a deux interprétations. Et. Euh, euh, parmi parmi euh, les, 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 les commentateurs anciens et nouveaux qui euh, se demandent si ce vin mêlé de mire, euh, ce vin amer, était euh, une boisson un peu de compassion ou de cruauté pour se moquer. Euh, ceux qui croient que c'était euh, par compassion pour les crucifiés considèrent que ça devait être une boisson qui avait un peu un effet analgésique, pardon, euh, c'est ça, qui, qui, qui atténuait euh, la douleur, euh, qui en amplifiant l'effet du vin. Euh, et que ça repose un peu sur la tradition juive en Proverbe 31.6, donner des liqueurs fortes à celui qui périt et du vin à celui qui a de l'amertume dans l'âme et que euh, ben, ça serait parmi les juifs lorsqu'il y avait une exécution comme ça, surtout par crucifixion, euh, on, on aurait donné euh, cette boisson amère pour atténuer euh, la douleur. Et que c'est pour ça que Jésus l'aurait refusé, parce qu'il refuse d'être soulagé, il refuse que ses sens soient affectés. Euh, et finalement, il ne veut, il veut pas prendre une, une, une pilule, hein, comme on prend quand on a mal à la tête ou quelque part, pour se soulager de la douleur. Ça ne veut pas dire qu'un que, que, que un disciple devrait refuser la douleur, mais celle-ci ne devait pas la refuser. c'est généralement comme ça que certains comprennent, que Jésus devait boire pleinement la coupe de la colère et il ne voulait pas affecter ses sens. Mais d'autres considèrent au contraire qu'il n'y a aucune preuve qui démontre qu'il euh, y, y avait une efficacité pour réduire euh, la douleur dans ce breuvage et que ce ne sont pas des juifs, euh, des compatriotes qui lui auraient donné euh, cette boisson-là, mais des Romains, que c'est des, des Romains, euh, des soldats qui étaient cruels, qui voulaient se moquer de lui jusqu'à la mort et qu'on on, 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 s'amuse à ses dépens en lui donnant quelque chose qui n'est pas buvable euh, finalement pour réduire un petit peu euh, à ce moment-là et ça pourrait correspondre au psaume 69, 21 et 22 qui dit « J'attends de la pitié mes en vain, des consolateurs et je n'en trouve aucun. Ils mettent du fiel dans ma nourriture et pour apaiser ma soif, ils m'abreuvent de vinaigre. Euh, » On voit un peu plus loin aussi qu'on va l'abreuver avec euh, du vin vinaigré, euh, mais le fiel correspondrait à ici euh, qu'on lui donne à boire. Ça revient à peu près au même qu'on prenne l'option A ou l'option B. Soit que Jésus refuse que sa souffrance soit diminuée pour nous sauver, ou soit que Jésus se fait refuser toute pitié pour nous sauver. Euh, d'une façon ou d'une autre, on n'a pas forcément besoin d'être certain de trancher cette question-là, mais euh, ça s'inscrit dans ce qui s'est passé au moment de la croix. Ensuite, quatrièmement, la crucifixion exécuté. Remarquons que l'Écriture nous décrit très sobrement 
la crucifixion. Elle dit simplement « l'ayant crucifié ». Il n'y a aucune description graphique dans aucun des évangiles euh, de comment exactement, qu'est-ce qui se passait. Probablement aussi parce que les premiers lecteurs n'avaient pas besoin d'une description parce qu'ils voyaient ces, 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 ces spectacles de la croix. Euh, ils savaient ce que ça voulait dire, la crucifixion. Euh, mais on n'a pas nécessairement cette, cette fixation comme on peut avoir euh, un peu plus dans le Moyen-Âge où on, 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 on se fixe sur, sur, sur le, les tourments physiques, la torture que le Christ a enduré, où on, on dépeint beaucoup, beaucoup euh, la croix. On a un culte très, très euh, centré sur euh, la croix. Alors, mais pour nous qui sommes assez loin de, euh, de, de cette pratique-là, euh, sans rentrer dans une description trop graphique, c'est important qu'on ait une idée de ce qu'était la crucifixion. Euh, les crucifiés n'étaient pas toujours cloués. Le mot « crucifié » réfère pas au fait d'être cloué, mais plutôt d'être placé sur un, un poteau qui est en croix. Euh, et euh, il pouvait donc être attaché. Mais nous savons que notre Sauveur a été cloué sur cette croix. Euh, Psaume 22, qui a été lu en introduction, nous dit au verset 16-17, « Ma force dessèche comme l'argile et ma langue s'attache à mon palais. Tu me réduis à la poussière de la mort, car des chiens m'environnent, une bande de scélérats rôdent autour de moi. Ils ont percé mes mains et mes pieds. » Ici, nous avons David qui... Lui n'a probablement pas vu de crucifixion, c'est une pratique romaine, a vécu avant que cette pratique-là soit, soit connue, euh, soit répandue dans le monde, mais a décrit par avance parce que l'Esprit de Christ attestait les souffrances euh, qui allaient venir et lui a donné une certaine description. Il est dit aussi dans Zacharie 12, verset 10, « Je répandrai sur la maison de David, sur les habitants de Jérusalem, un esprit de grâce et de supplication, et ils tourneront les regards vers moi, celui qu'ils ont percé. Ils pleureront sur lui comme on pleure sur un fils unique, et pleureront amèrement sur lui comme on pleure sur un premier-né. » Alors, ils l'ont percé, ils ont percé ses mains et ses pieds. Il a été crucifié, Jésus, après sa résurrection, de montrer en particulier à Thomas, qui est incrédule, la, la, la marque des clous dans ses mains, dans ses pieds, la marque de la lance dans son côté. Alors, euh, il n'a pas été attaché, il a été cloué sur la croix. Comment mouraient les crucifiés? Ils mouraient pas nécessairement au bout de leur sang, mais ils mouraient d'une lente euh, et agonisante asphyxie. Donald Carson explique, il écrit, « Dans le monde antique, ce châtiment des plus terribles est toujours associé à la honte et à l'horreur. Il était si brutal qu'aucun citoyen romain ne pouvait être crucifié sans la sanction de l'empereur. On ne voulait pas euh, associer le nom ou le statut de citoyen romain à cette pratique-là. Les Romains sont comme exemptés, à, à, à part dans des cas extrêmes, mais il faut la sanction de l'empereur pour crucifier un citoyen romain. Dénudé et battu jusqu'à la limite de ses forces, la victime pouvait être suspendue au soleil pendant des heures, voire des jours. Pour respirer, il était nécessaire de pousser avec les jambes et de tirer avec les bras pour maintenir la cage thoracique ouverte et fonctionnelle. De terribles spasmes musculaires secouaient tout le corps, mais comme l'effondrement signifiait l'asphyxie, l'effort se prolongeait sans cesse. C'est aussi pour cette raison que la sédécula, 
prolongeait la vie et l'agonie. C'était le, le bloc de bois qu'on plaçait sous les pieds du crucifié pour supporter partiellement son corps. Elle supportait partiellement le poids du corps et encourageait donc la victime à se débattre. Il y avait l'instinct de survie qui était là de façon innée, euh, qui forçait la victime à pousser sur ses pieds pour être capable de respirer une, une, une seconde. Euh, et euh, c'est pour ça que, pour accélérer, on leur brisait les jambes vers la, la fin du supplice pour euh, empêcher qu'ils puissent continuer à respirer. Et là, ils mouraient assez rapidement d'asphyxie. Euh, mais quand ils sont arrivés à Christ, vous savez qu'ils ne lui ont pas brisé les jambes parce qu'il était déjà mort. Ensuite, les vêtements partagés. Une partie de la compensation des soldats était les vêtements des crucifiés. Matthieu 27, 35. Ils se partagèrent ces vêtements en tirant au sort, afin que s'accomplisse ce qui avait été annoncé par le prophète. Ils se sont partagés mes vêtements, ils ont tiré au sort ma tunique. Peut-être dans certaines de vos bibles, vous avez ces derniers mots euh, d'explication entre crochets. C'est parce qu'on les retrouve dans le texte reçu de l'Écriture, mais dans les plus anciennes versions qu'on a retrouvées des, des manuscrits de l'Évangile de Matthieu, euh, on n'a pas cette explication-là. Euh, et euh, elle provient surtout de, de l'Évangile de Jean, Jean 19, 24, qui, lui, euh, dans l'original, aurait cité ainsi le, le psaume 22, verset 19, euh, où il est question, donc, ils ont, se sont partagés ces vêtements. Alors, c'est... Effectivement, un accomplissement des Écritures. Alors, les crucifiés étaient exposés, nus, en public. On se tirait au sort leurs vêtements, on les partageait. Et euh, certains ont vu ici un écho à la nudité édénique où on voit le premier homme et la première femme, avant le péché, être nus, ne point avoir honte, n'avoir rien à cacher, finalement. Ils sont dans l'état d'innocence. Et la première chose qu'on voit après le péché, c'est la honte qui s'installe. Et qu'est-ce que Dieu fait? Euh, Eux-mêmes se cachent de Dieu, se cachent l'un à l'autre, s'accusent l'un l'autre, et Dieu, dans sa bonté, vient les couvrir. Hein? Ils, euh, ils se font des vêtements de feuilles, mais finalement, Dieu leur donne une peau d'animal pour pouvoir se couvrir. Certains voient ici l'instauration des, des sacrifices où finalement il va falloir qu'il y ait une victime, un agneau, qui donne sa peau pour couvrir l'homme. Et l'agneau de Dieu, c'est le Christ. Donc Dieu a couvert la nudité du premier Adam en exposant à la honte le dernier Adam. Et dans l'évangile de la Genèse, Genèse 3.15, il nous est dit comment Dieu allait couvrir la honte des pécheurs par la blessure de la postérité de la femme. Lorsque cette postérité viendrait, eh bien, euh, il délivrerait l'homme et la femme de la, la, la captivité du diable en écrasant la tête de celui-ci. Jean Calvin réfléchit à toutes ces correspondances entre le jardin d'Éden et Golgotha, entre la nudité dans l'innocence avant le péché, euh, Dieu qui a couvert l'homme et la femme, son Fils qui a été exposé à la honte pour pouvoir nous couvrir du manteau de sa justice. Et il écrit « Les évangélistes nous montrent le Fils de Dieu dépouillé de ses vêtements, 
afin de nous informer que par cette nudité, nous avons obtenu les gloires qui nous rendent honorables en présence de Dieu. Dieu a voulu que son Fils soit dépouillé de ses vêtements, afin que, revêtus de sa justice et de l'abondance de tous ses biens, nous puissions paraître avec assurance en compagnie des anges, alors qu'auparavant notre aspect répugnant et honteux dans des vêtements en lambeaux nous empêchait d'approcher du ciel. Le Christ lui-même a permis que ses vêtements soient déchirés en morceaux comme une proie, afin de nous enrichir des richesses de sa gloire. Paul réfléchit à cela quand il dit « s'est dépouillé lui-même ». Comment il s'est dépouillé? En prenant la forme d'un homme, en devenant un simple homme, un serviteur souffrant, aller jusqu'à mourir, mourir sur la croix. Il est allé jusqu'au bout de la honte, jusqu'au bout de l'ignominie pour pouvoir nous enrichir, nous couvrir, nous sauver. Il n'a rien ajouté à la gloire qu'il avait au, au, au préalable. Il, il n'a rien, rien gagné, en quelque sorte, pour lui-même. Il ne pouvait pas augmenter, il ne pouvait pas avoir plus que ce qu'il avait déjà. Mais c'est l'amour qui est le motif fondamental. C'est pour nous qu'il s'est anéanti afin de nous enrichir. Matthieu ajoute au verset 36, « Puis ils s'assirent et le gardèrent. » Ils le gardèrent probablement pour empêcher ses disciples de lui venir en aide, pour empêcher euh, qu'on qu le décroche, pour voir si Élie viendrait le secourir. Ils le gardèrent, accomplissant ainsi la prophétie, aussi dans le psaume 22, le psaume de la croix, qui nous dit, au verset 17, « Des chiens m'environnent, une bande de scélérats rôdent autour de moi. Ils ont percé mes mains, mes pieds. Je pourrais compter tous mes os. Eux, ils observent, ils me regardent. Ils se partagent mes vêtements, ils tirent au sort ma tunique. » Donc, ils l'entourent, ils, ils le regardent, ils tirent au sort ses vêtements. Ensuite, nous avons le motif publié, verset 37. Pour indiquer le sujet de sa condamnation, on écrivit au-dessus de sa tête « Celui-ci est Jésus, le roi des Juifs ». D'abord, juste une petite remarque au passage. C'est un petit détail qui, déjà, nous indique le type de croix. Euh, parce qu'il y avait des croix qui étaient en forme de, de T majuscule, mais il n'y aurait rien eu au-dessus de sa tête pour pouvoir inscrire un motif. Euh, il y avait des croix en X, on n'aurait pas plus non plus, on, on, la tradition prétend que Pierre aurait été crucifié sur une croix euh, en X, mais à l'envers. Et euh, donc, c'était probablement une croix qui a la forme d'un T minuscule, avec le poteau vertical qui dépasse derrière Christ pour inscrire au-dessus de sa tête le motif de sa condamnation. Euh, il est providentiel que... Pilate n'a pas écrit « Celui-ci est le prétendu roi des Juifs. Celui-ci se proclame le roi des Juifs. Celui-ci est cru par certains comme le roi des Juifs. Mais celui-ci est Jésus, le roi des Juifs. » Origène, un des pères de l'Église qui a vécu euh, 2e et 3e siècle, écrit « En guise de couronne, au-dessus de sa tête, il est écrit « Celui-ci est Jésus, roi des Juifs. Il n'y a pas d'autre raison à sa mort. » Et il ne peut qu'il n'y en avoir d'autre que le fait qu'il était le roi des Juifs. Les Juifs 
et non seulement les Juifs, mais le monde, avaient besoin d'un roi qui meure pour eux. Nous ne pouvons pas avoir une place dans son royaume si nous refusons que notre roi meure pour nous. Si nous voulons nous mourir pour lui, euh, un peu comme Pierre qui disait, c'est moi qui t'aime, tu ne me laveras pas les pieds, c'est moi qui vais te défendre avec mon épée. Ben, Jésus dit, tu n'as pas de part avec moi euh, si tu ne comprends pas ce que je fais. Tu vas le comprendre bientôt, tu ne le comprends pas maintenant. Euh, nous avons besoin d'un roi qui meurt pour nous. Et l'Écriture nous dit que le vrai peuple juif, ce n'est pas celui qui a la circoncision dans la chair, mais il dit le vrai juif, c'est celui qui l'est intérieurement, la circoncision du cœur. Et donc, il est le roi des Juifs qui ont la circoncision du cœur, qui sont régénérés, qui ont la foi d'Abraham, qui sont la postérité d'Abraham par la foi. Nous avons un roi crucifié. Le texte, euh, la conjugaison du verbe « écrire euh, »,« on écrivit », ce n'est pas un simple euh, aoriste qu'on pourrait traduire par un, un passé simple. C'est ce qu'on appelle un parfait en grec, euh, « gegramenon », qui a le sens, le parfait, d'une euh, un, action qui est arrivée dans le passé, mais qui continue au présent. Un parfait, c'est... Euh, on peut le traduire soit par un présent, parce que c'est une vérité qui est énoncée, mais qui est une, est une affirmation ou un événement qui a commencé antérieurement. Donc, l'idée, c'est il est écrit ou il, a, il, il, il écrivit, mais il continue d'être écrit. Cette déclaration-là est une vérité indélébile. Il continue d'être vrai, il continue d'être affirmé. Celui-ci est Jésus le roi des Juifs. Et ça correspond tout à fait avec la réponse que Pilate donne lorsque les Juifs lui demandent de changer le motif. Alors, on, on, ça nous est rapporté par euh, l'apôtre Jean, dans Jean 19. Euh, probablement que Pilate n'a pas affirmé cela comme une vérité théologique. C'est pas ce qu'il pensait faire. Il le fait probablement par mépris pour le peuple juif et aussi pour dissuader le messianisme parmi eux. Voilà votre Messie. Et si vous en avez d'autres comme ça, voilà ce qu'on va faire avec votre Messie. Il y a un seul roi et c'est César qui est roi et c'est pas votre Christ. Et c'est probablement ce que Pilate voulait faire. Et lorsque les Juifs contestent, nous lisons dans Jean 19, 19 à 22, Pilate fit une inscription qu'il plaça sur la croix et qui était ainsi conçue, Jésus de Nazareth, roi des Juifs. Beaucoup de Juifs lurent cette inscription parce que le lieu où Jésus fut crucifié était près de la ville. Elle était en hébreu, en grec et en latin. Les principaux sacrificateurs des Juifs dirent à Pilate, « N'écris pas roi des Juifs, mais écris qu'il a dit, je suis roi des Juifs. » Pilate répondit, « Ce que j'ai écrit, je l'ai écrit. » Ce qui est écrit, est écrit. Et Matthieu nous le dit au parfait, il fut écrit et il est encore écrit. C'est déclaré, c'est un témoignage universel, dit dans toutes les langues de ceux qui allaient être présents ce jour-là, pour que le monde entier entende la proclamation de la royauté de Christ. Et en fait, il n'est pas mis à mort pour un motif autre, on ne l'accuse pas 
de quoi que ce soit, on le déclare roi des Juifs lors de sa mort. Et donc Pilate a fait plus que ce qu'il ne croyait, un peu comme euh, Caïphe, souverain sacrificateur cette année-là, et qui a dit, lorsque le Sanhédrin délibérait, « Mais qu'est-ce qu'on va faire? Tout le monde va à ce Jésus, il fait des miracles, et, et si ça continue comme ça, la foule va se soulever. Et là, les Romains vont venir parce qu'il va y avoir de l'agitation, puis ils vont nous faire la guerre, ils vont anéantir le peuple. » Et Caïphe a dit, non, mais vous n'y comprenez rien. Il est préférable qu'un seul homme meure pour le peuple plutôt que la nation entière périsse. Et il ne dit pas ça de lui-même, mais étant souverain et sacrificateur cette année-là, il prophétisa que Jésus devait mourir pour la nation. Et non seulement pour la nation, mais pour les enfants de Dieu dispersés. Donc Dieu peut faire prophétiser des âmes par moment et des ennemis du Christ et des gouverneurs païens qui veulent narguer et insulter les, les, les Juifs et leur faire affirmer des vérités qui les dépassent et qu'ils ne comprennent pas. Matthew Henry écrit « Ainsi Pilate, plutôt que d'accuser Christ comme un criminel, le proclame roi. » Et cela trois fois, en trois inscriptions. Ainsi Dieu met les hommes au service de ses desseins, bien au-delà des leurs. Christ est crucifié parce qu'il est roi des Juifs. Et nous avions besoin, nous, les Juifs, d'un Messie crucifié pour pouvoir appartenir au royaume de Dieu. Dernier point, les brigands crucifiés. Jésus ne fut pas seulement entouré de soldats impies, mais de brigands notoires. L'un à sa droite, l'autre à sa gauche. Verset 38, avec lui furent crucifiés deux brigands, l'un à sa droite et l'autre à sa gauche. À sa droite et à sa gauche, les places d'honneur convoitées par les disciples sur la route vers Jérusalem lorsqu'ils s'en vont à la capitale et qu'ils s'imaginent que le royaume de Dieu va apparaître. On s'en va pour couronner notre roi. Il va être acclamé en Messie. D'ailleurs, il est acclamé en Messie. Hosanna au fils de David. Et qui va être assis à droite et à gauche lorsqu'il va venir dans son règne? Ah, eux, ils ne pensent pas à la parousie au retour de Christ. Ils pensent là, là, dans quelques jours, à Jérusalem, à l'intronisation. Qui veut vraiment les places d'honneur? Pouvez-vous être baptisé du baptême dont je vais être baptisé? Pouvez-vous vraiment boire la coupe que je vais boire pour avoir cet honneur d'être à ma droite et à ma gauche? Oui, nous le pouvons, euh, dire ses disciples, mais à ce moment-là, eux non plus ne comprenaient pas quel Messie ils suivaient et en quoi ils s'engageaient. Mais il est vrai qu'ils ont été affermis, qu'ils ont été fidèles pour le suivre. Cependant, à ce moment-là, à sa droite et à sa gauche, deux hommes, deux criminels. Et Jésus est placé au centre comme s'il était le pire, le pire des criminels le plus notoire. Et d'une certaine façon, il le fut par imputation, puisque tous nos crimes, toutes nos, nos, nos transgressions ont été mises à son compte. Et c'est pour ça qu'on lui a craché à la figure, c'est pour ça qu'il a été même abandonné de Dieu pour subir notre jugement. Ésaïe 53, verset 12, « C'est pourquoi je lui donnerai sa part avec les grands. Il partagera le butin avec les puissants parce qu'il s'est livré lui-même à la mort et qu'il a été mis au nombre des malfaiteurs. » Crucifié entre deux malfaiteurs. Donc, voilà le glorieux échange qui se produit. Euh, « Il a été mis au nombre des malfaiteurs afin que nous fussions mis au nombre des grands. » qui partage le butin avec lui. Alors une fois de plus, lorsque nous contemplons toute cette description, 
lorsque nous voyons la croix portée, l'endroit nommé, le vin mêlé, la crucifixion exécutée, les vêtements partagés, le motif publié, les brigands crucifiés, est-ce que nous voyons dans la croix de Christ une gloire? C'était un message qui, qui, qui révolutionnait et qui a conquis le monde de prêcher un Messie crucifié. Une honte pour les Juifs, un scandale pour eux qui cherchaient des miracles, une folie pour les païens. Mais pour ceux que Dieu appelle, est-ce qu'ils peuvent se glorifier d'autre chose que de la croix de Christ? Paul dit tout ce que je considérais comme une gloire autrefois devant les hommes, ma vertu, ma propre justice, mon statut d'hébreu, né d'hébreu, tout cela, tout ce qui était le statut social, tout ce qui donne de l'importance aux hommes selon la culture d'où ils sont issus, je le regarde aujourd'hui comme une perte. Tout ça n'a aucune valeur, ne peut me donner aucun statut devant Dieu. Et je n'en veux plus. J'en ai pas de besoin. Je m'en repens. Ce qui est précieux pour moi, c'est d'être trouvé en Christ, avec le, le Messie crucifié. Le monde le regarde avec mépris. Mais je n'estime plus ce que le monde estime. La croix a tout changé. La foi a, 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 a redémarré, a, a, a recetté, je ne trouve pas le bon mot, a réaiguillonné, a, a comment, réinitialisé. Merci frère, c'est le bon mot. Ma, mon intelligence pour que je puisse penser les pensées de Dieu après lui, pour que je puisse considérer le, le monde tel que Dieu le voit et non pas donner de la gloire à ce que Dieu méprise et, et mépriser ce que, ce, que, ce, que, ce que Dieu estime, il faut donc être renouvelé dans notre intelligence. Alors, est-ce que vous êtes de ceux qui, comme Paul, considérez la croix comme glorieuse? Est-ce que vous comprenez que vous y avez là votre précieux trésor, que parce que Christ a été mis au nombre des malfaiteurs, vous allez partager le butin avec les grands. On ne parle pas des grands de ce monde, mais on parle des patriarches, on parle de notre sauveur lui-même et de, de, de ses serviteurs dans la gloire éternelle. Paul écrit, et je termine avec ça, Galates 6, 14, « Pour ce qui me concerne, Loin de moi la pensée de me glorifier d'autre chose que de la croix de notre Seigneur Jésus-Christ, par qui le monde est crucifié pour moi comme je le suis pour le monde. Ce que Paul veut dire par me glorifier, c'est de dire que ma gloire, mon trésor, ce qui est précieux pour moi, c'est la croix de Christ. Est-ce que c'est aussi votre trésor? Est-ce que c'est aussi ce que vous estimez comme étant le plus précieux? Est-ce que lorsque vous regardez la gloire des hommes et, et tout ce que le monde veut nous vendre, et que vous considérez l'opprobre de Christ, lequel vous paraît un plus grand trésor? Lequel désirez-vous? Ceux qui périssent ne peuvent pas se résoudre à croire en un Messie crucifié. C'est de la folie! Mais pour ceux que Dieu appelle, ils ne peuvent pas faire autrement que de voir son opprobre comme une richesse plus grande que les trésors de l'Égypte. Que Dieu bénisse sa parole.